Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E eu quero abrir esse episódio agradecendo a todos vocês que participaram da nossa última live, né, o Páginas Abertas número 3, sobre verdadeira vontade, propósito, função social. É muito legal ver este formato tomando corpo, as pessoas participando mais e mais, tanto na live, né, ali no momento, no chat ao vivo, quanto mandando seus relatos, as suas histórias. A gente tem um número de WhatsApp, né, um celular à parte, só para isso, né, o número é o 975375123 e lá a gente deixa, né, como coletânea todos os relatos das histórias, sejam em áudio, sejam em texto, a gente vai armazenando por lá e 15 dias antes da live, a gente já começa a acessar esse material porque eu vou pegando esses áudios e eu vou costurando eles no meio do roteiro, montando toda uma linha lógica né, que é o resultado, é o produto final que a gente apresenta na live né? E é muito legal ver as pessoas também mandando as perguntas delas Porque dá um direcionamento pra gente do que, que precisa ser dito Do que, que as pessoas querem de fato né, apreciar nesse conteúdo Eu falo que o meu objetivo sempre foi de fato essa live do Páginas Abertas para eu conseguir transmitir um pouquinho mais Tanto das minhas experiências quanto do, do que eu estudo, né, dos meus interesses Então é muito legal ver o Páginas Abertas Ele caindo nas graças de vocês ouvintes Junto ao formato principal do Diário Mágico né? É... O Páginas Abertas é um dos projetos que eu quero trazer é, a mais pro, pro Diário Mágico tem outras tantas ideias aí e quem ajuda a financiar isso são os nossos apoiadores né? se você tá gostando do Diário Mágico se você tá gostando do Páginas Abertas, se você quer apostar no que a gente tem aí para trazer é, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico lá você pode fazer parte do nosso grupo de Telegram dos apoiadores, consegue discutir com a gente ideias histórias e também opinar nos próximos temas, opinar no que, nos convidados que podem fazer parte do Diário Mágico né, e no que, que vocês querem ver sendo veiculado dentro desse projeto. É, mais do que isso, né, é super legal quando tem os ouvintes trocando experiência de forma tão íntima, né, a gente pode se conhecer melhor e pode criar essa comunidade em torno desse projeto. Hoje a gente vai falar com o Ulisses Massad. O Ulisses é um super expert em magia enoquiana. Um cara é, extremamente estudioso, um grande erudita, né? E além da magia enoquiana, é um cara que já passou ali pela Rosa Cruz, já passou pela maçonaria. Ele fala muito sobre a trajetória dentro desse episódio. É, eu gosto muito quando os convidados eles apresentam toda né, a trajetória deles, toda a história 
história de vivência com a magia e com a arte em si, né? E, e Ulisses, ele vai aí, então, contar uma série de histórias, de relatos, né? Desde ali da, da, da sua aproximação com o ocultismo até os momentos culminantes né, da magia noquiana, em que ele dá uma série de palestras e entrevistas aí, né? Vida afora, né? Já conversou com o Frater Goya, já conversou lá com o Marcelo Del Débio, né? Já falou no canal do Consciência Próspera. É, então é um cara que anda difundindo e divulgando bastante esse tema. E foi numa dessas palestras que eu conheci ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, e, querido ouvinte, eu acho que você deve ter visto essa capa maravilhosa, extraordinária, que o querido do Gabriel da Dinamite Feita em Casa fez. É, essa capa espetacular tal como todas as outras, né, mas essa mais do que as outras, eu passei um briefing extremamente, é, 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 né, não é exigente, mas ousado para ele, né, e a gente chegou nesse resultado final aí, é, se você veio aí pela capa, que legal, conheça mais dos trabalhos do Gabriel, vai lá no arroba dinamite feita em casa e veja as artes que ele tem produzido, a nossa parceria aqui no Diário Mágico é super legal, eu sou super grato a ele, mas eu não podia podia deixar de fazer essa menção porque essa arte tá maravilhosa. <risos> e aproveita que você vai estar no Instagram também, visitando as artes do Gabriel, e entra no nosso Instagram, arroba Diário Mágico. Diário Mágico é sempre com CK, tá? Lá a gente vai postando os episódios, muito em breve a gente vai ter outras novidades por lá, tá bom? Então, vamos abrir esse diário? Folhas Brancas Sem Pautas para transbordar a vontade. Aí sim, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Ulisses. É, eu conheci o Ulisses através do Projeto Mayhem. A gente trocou umas ideias super bacanas sobre Enochiano, sobre o sigilo da EMF. E hoje, felizmente, a gente estabeleceu aí uma amizade super bacana e ele tá aqui. Ulisses, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, cara. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, cara. Que legal é, poder estar aqui com você. Eu vi o teu projeto, é, vi as outras lives, cara, cada história é incrível e estou muito contente de poder estar tá gravando um episódio junto com você, cara. Obrigado pelo convite, foi um prazer oh. te conhecer e já virei, já era teu fã antes dos outros podcasts que você tinha e na hora que eu vi aquele sigilo que você fez, eu falei, cara, que trabalho <risos> sensacional. Que legal, muito que bom. legal, pô, não, eu, eu, eu achei muito legal, assim, a, a, a nossa interação e a conexão, porque... Eu não sei se o pessoal já ouviu os episódios do Projeto Meir em que você participa, mas eu sei que, que é, muitas pessoas vieram comentar e elogiar da sua participação lá no Meir. Eu falei, não, pois é, o cara manja pra caramba e tal, muito interessante. E, e, e aí a gente está aqui agora pra poder expandir e falar um pouco mais dessas histórias. É, é, é maravilhoso pra mim, uma super honra. Pô, que legal, cara. Eu que agradeço. Vamos em frente aí, vamos lá. Ulisses, e, e assim, se porventura alguém não te conhece ou ainda não escutou ali o Projeto Mayhem, né, é, quem é o Ulisses, né, o, o, quais são os seus interesses assim, dentro dessa área de magia, espiritualidade, ocultismo e um pouquinho assim da sua trajetória até aqui? 
Bom, é... falando um pouco da trajetória, cara, eu vou buscar um negócio lá no fundo só para emendar com uma brincadeira com um Legal. outro convidado que você fez. Né? Eu sou de Araraquara, Legal. né? E eu vi na Olha. entrevista do... do Fausto, né? Eu acho que foi uma... E ele falou que foi para Araraquara, né? E, e teve, acho que a iniciação dele com, com magia lá. Né? Então, Araraquara é a cidade dos magos, né? <risos> Brincando um pouco nisso. <risos> mas brincadeira, assim. Que legal. É, então, eu sou de Araraquara, mas já moro em São Paulo é, há muitos anos. É, a, o meu, a minha iniciação, vamos dizer assim, né? com o ocultismo, quando eu comecei, Uh, eu comecei, na verdade, eu acho que até antes da, da primeira experiência, que foi com, com sonhos. Né? Então, eu sou uma pessoa muito ligada em sonhos, mas desde garoto. Né? Sempre sonhei, sempre gostei muito de sonhar. Né? Eu tive fases da, da minha vida que é, eu acordava, não via a hora de dormir só para poder sonhar de novo. Né? Sabe aquela coisa de estar vidrado em sonhos? Isso garotinho. Né? E eu sempre lembrei ah. muito dos sonhos, né? É, aí chegou uma época que ficando um pouco mais velho, você vai perdendo medo. Aí eu fiquei fissurado na parte de ter pesadelos, né? coisa de maluco, né? Aí <risos> o que, que eu fazia? Né? Eu, antes de dormir, eu comia algo bem pesado para o estômago ficar dilatado e aquilo me dava pesadelo. E aí a, a, a minha pira com essas coisas, né? Era entrar no pesadelo e tentar dominar o pesadelo, né? Então, eu entrava naquele pesadelo, aí eu percebia que eu estava sonhando, né? Que eu tinha já uma certa habilidade para fazer isso, de saber que eu estava sonhando, e tentar controlar a situação. Bom, aí foi passando o tempo, né? Isso foi numa fase bem, bem jovem. Aí eu tive, na época, acho que foi por volta de 97, não, 87, é, teve um lançamento nas bancas de, jornal, de jornais que era uma enciclopédia chamada Ciências Ocultas. E o primeiro fascículo dessa enciclopédia, na época, ela vinha um tabuleiro de origem. E aí a molecada... Nossa, é, e aí a molecada onde eu morava, né, cara, ninguém sabia o que era aquilo. Falou, não, um tabuleiro para chamar espírito, para mexer com espírito. A gente, pô, legal, né, cara? Vamos comprar isso daí. <risos> E aí eu morava num condomínio, rapaz, era gente mexendo com aquele negócio para todo canto dentro daquele condomínio, assim, eram vários grupos, todo mundo fazendo, né? Mas sem Caramba. ninguém com experiência, com nada, né, cara? Assim, tudo marinheiro de primeira viagem. E aí nós começamos, e aí nos primeiros dias era um barato, assim, todo mundo, pô, o copo se mexeu, né? Apareceu um espírito, né? Todo mundo feliz. Aí daqui a pouco, dias depois, começa, nossa, cara, o copo trincou no meio do ritual, Aí uma outra Caraca. turma, poxa, cara, a gente, o copo não deixava a gente sair do quarto, a porta não abria, né? E eu lembro, cara, que o negócio começou a ficar pesado, cara. E uma vez, eu lá na, na casa de um amigo lá, que a gente fazendo aqueles negócios, e a avó dele tava junto com a gente. E a avó dele é uma velhinha, assim, né? A gente mexendo lá com o copo, cara, de repente ela começou a chamar o espírito, ela começou a invocar pra incorporar na gente. Ela, desce em alguém Caraca. aqui, desce em alguém aqui. Meu, começou a bater um medo, cara. Aí ele tinha uma irmãzinha pequenininha, cara. A menina assim, não, nem tava percebendo o que a gente tava fazendo. Daqui a pouco essa menina começou a tossir, mas tossir, 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 assim, Nossa. sem parar, cara. Eu branco, né, morrendo de medo daquele negócio. Eu olhei pro lado, meu amigo mais branco que ela ainda. Falei, não, não quero mais saber de ocultismo na minha vida. Nunca mais mexi com isso, né. Isso durou, acho que um ano, um ano e pouco, dois anos no máximo. E aí as coisas foram passando. E uma vez numa reunião de família... Eu conversando com uma prima, 
E ela... A gente caiu no assunto e ela começou a falar sobre projeção astral. E eu me encantei com aquilo lá. Falei, pô, cara, que negócio legal isso de projeção, né? Uhum. Falei, vou fazer esse negócio. Né? Falei, ah, eu já conheço um pouco disso. Eu falei, ah, chega, hoje eu vou fazer. Ela falou, não, não é bem assim. Você acha que você vai chegar e vai fazer a projeção astral? Não é, não é assim que funciona, né? Precisa, leva tempo para aprender isso. Daí. Falei, não, vou fazer. Uhum. E, e assim, a sorte de principiante que aquele dia, naquela noite, eu cheguei em casa e eu fiz. Né? Cheguei em casa, deitei, fui dormir. Aí Olha comecei a sonhar aqueles sonhos normais, assim, né? vendo aquela série de coisas. No meio do sonho, Pá, deu aquele estalo, opa, tô dormindo. Aí na hora que eu fiz aquilo, eu apareci no meu quarto. Aí tava tudo certinho, tava na minha cama, as coisas tudo no lugar, e eu falei, é agora, né? Aí fui lá, tentei começar a levantar, né? Aí, quando tentar levantar de fora do corpo, aí você ouve uns ruídos, assim, uns chiados, né, cara? Normal, uhum. isso, o pessoal relata isso também, né? Isso. Aí aconteceu aquilo, deu aquela sensação de leveza, eu falei, nossa, cara, parece que eu tô flutuando, né? Saí do corpo, né? Meu, que coisa incrível. Na hora que eu olhei para trás, assim, tinha um cadáver na cama, né? Que era o meu corpo lá esticado. Quando eu vi o meu corpo lá fora, pela primeira vez, na mesma hora, pum, você acorda, né? Você volta. Aí eu falei, nossa, cara, que coisa incrível. Eu falei, quero estudar isso daí. Aí conversei com a minha prima, ela falou, oh, eu frequento o lugar de, um, de uma pessoa chamada Wagner Borges. O Wagner, é, o Wagner é um cara que é, até esses dias eu entrei numa live, lá o Marcelo estava fazendo uma live no, no canal no Consciência Próspera, né? eu entrei para assistir e vi que no dia seguinte o Wagner estava lá, até mandei uma mensagem para ele, falei, pô, eu te conhecia 30 anos atrás, né? E comecei ali a parte de projeção astral por conta de você. Né? Bom, e aí é, fui atrás de escola, né? então a minha prima nesse primeiro dia me levou lá nele, né? Então, eu lembro que ele fez uma prática lá, eu comecei aí, mas era é, longe, né, de onde eu morava, né? Tinha que pegar na época, acho que era, eu não lembro se era um ônibus, metrô e outro ônibus, ou era um ônibus e metrô, era, era longe para mim, né? Sim. Depois eu conheci o Valdo Vieira, esse cara é um cara incrível também, um cara que quem não conhece aí, tem uma série de vídeos dele no, no YouTube, e ele é um cara que, para quem não sabe, né, ele era um cara contemporâneo ali do Chico Xavier, né, eles eram amigos, né, eles começaram juntos, depois o Chico Xavier foi para o lado da religião e ele foi para o lado de estudar esses fenômenos é, para o lado mais científico. Né. Aí assisti umas palestras dele lá e o cara, ele era, assim, ele fazia coisa se manifestar na frente das pessoas, assim, e eu cheguei a isso, eu falei assim, cara, não é possível isso, eu quero estudar de, essas coisas. Né? De exteriorização, assim, de ectoplasma, tipo isso? É, então, o que, que ele fazia? Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, ele tinha um, um lugar, na, ficava na Avenida Augusta, aqui em São Paulo, chamado ah. Instituto de Projeciologia. Era uma sobreloja ali, talvez se tiver alguém mais antigo ouvindo o podcast, vai lembrar disso daí. E ele dava palestras ali, né? Eu lembro que eu fui lá a primeira vez, entrei, e ele começou a falar, né? Deu a palestra. Só que ele usava alguns termos assim, muito técnicos e eu não entendia nada. Né? Era bem no começo ali do, do, que eu comecei a estudar essas coisas. Né? Então ele tinha lá uns, uns jargões, parecia que você estava tendo uma aula de medicina. Assim, tudo termos que, que ele, ele acabou desenvolvendo. Né? Uhum, um glossário hoje, né? só da presenciologia. Né? Exatamente. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, estava lotado, fiquei encostado, de, eu fiquei de pé, não tinha nem lugar para sentar, eu fiquei no canto próximo da janela. Né? Aí ele, eu não estava entendendo nada do que ele falava. 
Aí ele terminou a palestra e ele abriu para perguntas, né? Aí o pessoal fazendo perguntas, aí eu via que todo mundo ali já estava ali é, bem basado no, no, nos, nos termos, né? Aí uma hora ele olhou e falou assim, olha, eu vou dar uma demonstração. É, na hora, eu estava até olhando pela janela, assim, sabe? Quando eu já estava vendo a hora de ir embora, né? Já estava cansado. <risos> Rapaz, assim, aí eu olhei para ele, cara, eu enxergava, assim, as coisas. Aí você olhava para ele, ele estava embaçado, assim. Imagina você olhar uma série de pessoas, você enxerga tudo normal. E de repente, na hora que você foca no sujeito, você fala, não, parece que ele está embaçado, né? E aí ele falou assim, para o sujeito que tinha feito a pergunta, você está me vendo embaçado? Eu falei, não, não é possível, eu tava lá no fundo e eu tava vendo isso daí. Olha só. E rapaz, e de repente, cara, ele começou a fazer alguma coisa, que aquele, aquela, espécie daquela nuvem que tinha na frente dele, cara, começou a, a, a condensar, a condensar, cara, de repente, cara, virou um plasma, assim, não dava pra ver. Você, eu sabia que ele tava ali, ele não saiu dali em nenhum momento, mas você olhava, cara, você não enxergava ele direito, assim, você só viu uma mancha, assim, na frente dele. Aí ele falou pro sujeito, falou assim, ó, você não está me vendo mais. Aí, o suje... aí ele perguntou, alguém mais? Eu lembro que tinha umas 40 pessoas lá, aí tinha umas 8 pessoas que viram né, o que acontecendo e eu fui uma delas. E aí, de repente, aquilo sumiu e ele voltou. Ele falou, agora vocês estão me vendo. Aí ele falou, não, isso aqui é manipulação de energia. Sim. Meu, como é que o cara fez isso, né? Aí, minha cabeça explodindo ali. Eu falei, nossa, cara, como é que o cara fez isso? Até hoje eu não sei como ele fez aquilo, como é que ele tem aquele domínio. Mas ele era um cara incrível. Eu já vi algumas vezes algumas pessoas falando, pô, ele era um charlatão, aquelas experiências dele, é, lá tudo papo furado. Rapaz, na minha opinião, não é não, cara. O que sim, ele fez sim. foi a única vez que eu vi alguém bater no peito e falar, deixa que eu vou mostrar um negócio pra você e fazer. Willis, <risos> e, e foram, foram oito pessoas, assim, mais ou menos, que viram? Não foi todo mundo que viu? Não, não foi. Eu, é, tinha mais ou menos umas 40, né, o pessoal tudo sentado. Era uma sala, Sim. mais ou menos, um pouco maior que a minha aqui. É, tinha as cadeiras lá e ele, ele vestido de branco, né, um cara ele é, usava uma barbona, assim, uma barba branca, assim, Uhum. E na hora, como aquela coisa que ele projetou era branco, então misturava com a parede, assim, cara. Ficou aquele negócio borrado, assim. Sim. E aí foi mais ou menos isso. Tinha 40, 50 pessoas e mais ou menos umas 6, 10 pessoas ali. Uhum. Entre 6 a 10 foram as pessoas que levantaram a mão. Que legal. Bom, aí eu falei, cara, eu preciso estudar isso daí. Aí aquilo ali falou, eu tenho que ir atrás disso. Uhum. E aí, né, eu morava em Santo Amaro, aqui em São Paulo, né, na Zona Sul. Um dia, passando perto do meu colégio, de repente eu vi uma, um cartaz assim na parede dizendo, olha... Ah, e outra coisa também, né? Essa época é, eu não tinha carro, né? Então eu trabalhava, estudava e estava querendo comprar meu primeiro carro, né? Quem, quem não lembra, né? Ou quem não é dessa época... Cara, andar de ônibus em São Paulo naquela época... Assim, você ia para o trabalho, para voltar do trabalho você não pegava o ônibus. Você ficava pendurado no ônibus lá de fora, né? Você Nossa. conseguia no máximo segurar na porta do ônibus, pôr a ponta do pé... E era assim que eu tinha que voltar do trabalho todos os dias. Então era o sonho de qualquer adolescente, de qualquer pessoa que tinha, mais ou menos, por volta dos 16, 17, 18 anos, era sonho de ter o carro. Né? Então juntando dinheiro, né? então eu não queria gastar nada. Né? Eu não me recordo se a escola do, é, é, do Valdo, se ela tinha alguma ajuda de custo, eu não, eu não lembro exatamente, mas tinha que pegar ônibus, tinha algum custo ali envolvido. E, do, e aí essa vez, né, próximo da escola onde eu estudava, tinha lá esse cartaz falando, olha, é, venha aprender, é, é, dominar a sua mente, fazer viagens astrais, pro, é, conhecer os chakras, né? uma série de coisas, era aquela escola da, da Gnose. 
né? que ela, até hoje o pessoal, tem algumas pessoas que até tem preconceito com ela, lá, algumas coisas assim. Uhum. Né? E aí tinha uma frase embaixo, assim, ó, curso grátis. Eu falei, é tudo que eu preciso, né? Olha Mas, só. Falando do, de projeciologia e grátis. E do lado de casa, assim, do, é próximo de casa, dava para ir a pé. Falei, vou lá para Gnose. Então ali eu comecei a ter uma visão de. Ali mais um esoterismo, um misticismo, né? Uhum. Mas eles ensinavam umas é, boas técnicas é, para melhorar essa parte de, de projeção astral. Né? Tinha umas técnicas muito bacanas. Né? Eu fiquei lá por um tempo, fiquei acho que, aproximadamente dois anos. Eu não cheguei a me tornar membro né, da, da Gnose, porque ela tem umas fases, que daí na última fase depois você tem que se dedicar um tempo para o negócio. Eu fui só estudando e fiquei lá por um tempo. Eu trabalhava também, né, fazia faculdade, aquelas coisas todas. Não entrei. Quando começou essa fase da faculdade, eu acabei é, me afastando um pouco. Né, aí você vai para o mercado de trabalho, aí você começa a entrar na área da, da profissão. E eu mergulhei de cabeça na profissão. Fiquei alguns anos assim, sem mexer com nada disso. Olha! Ah, só um ponto que eu esqueci. Na faculdade eu aprendi a letarô. Eu... Foi aprendente. Acabei tendo contato. Eu lembro que eu, eu entrei na faculdade fazer engenharia durante o dia. E um colega e a turma de engenharia, o que, que era? Né? Eram 75 pessoas na sala, 70 Nossa, homens e 5 mulheres. Né? Aí a gente fiquei ali próximo das meninas ali, né? fazia amizade com as meninas, tudo. Aí a gente formou um grupinho ali, misto, né? E um desses colegas, ele lia tarô. Então as meninas se encantaram, né? Toda hora pedindo para ele ler carta lá na faculdade, né? Aí ele olhava e falou, o que é que eu leio para você? Eu falei, ah, não, não precisa não, não acredito muito nisso daí, né? <risos> e aí foi passando o tempo, foi passando o ano, aí ele insistindo, não, deixa eu ler para você, deixa eu ler para você. Aí uma hora ele leu. Cara, quando ele leu, ele me falou tanta coisa. Olha aí só. eu falei, pô Luiz, me explica esse negócio aí, né, cara? Eu quero que você melhore essa coisa. E ele falou, e na época era um tarô mitológico que ele usava, aí ele falou, não, isso aqui são personagens da mitologia e cada naipe é, representa uma história mitológica. E eu, como já gostava de mitologia, eu falei, pô, isso é, isso é legal. Eu falei, vou aprender. Aí eu lembro que em 94 eu comprei meu primeiro tarô, eu lembro que eu fiz uma viagem para São Tomé das Letras com os amigos, né? E aí a gente foi de ônibus, e aí foi no ônibus, eu falei, ah, já tenho o que fazer no ônibus, eu vou ler esse livro do tarô, chegar lá, vou ficar tirando o tarô para vocês aí. Uhum. E aí tive o uhum. um contato ali com o tarô. Bom, aí depois que aconteceu. <risos> depois aconteceu isso da faculdade, né? Fui para a faculdade, comecei foi para o mercado de trabalho e acabei me afastando. 2003 foi um. Eu recebi um convite para entrar para a maçonaria. Eu tenho um tio que é maçom, ele me fez o convite, né? Eu tinha já interesse, sempre gostei dessa história de maçonaria, e entrei para a maçonaria, né? E lá na maçonaria, né? Você começa a ler, né? Então você começa a passar os graus, e à medida que você vai subindo, você vai vendo lá os rituais, aquelas coisas todas. E, e o pessoal da maçonaria, quem entra, sempre é incentivado a estudar, a buscar mais conhecimento, a, buscar, a ler livros, né? E eu comecei a ler, né? Primeiro que caiu na minha mão foi o Caibalion. Aí o Caibalion, cara, minha cabeça explodiu com aquilo. Falei, pô, que livro legal. E comecei a ir atrás. Aí fui indo o livro, aí entrei em Dogma e Ritual de Alta Magia do Levi. Aí fui buscando coisas mais antigas. Aí um livro vai citando o outro. Aí você vai lendo, lendo, lendo. E lá na frente caiu o livro da Golden Dawn na minha, na, na minha mão. Né? Eu comprei o livro. Né? Eu tinha esse livro o Tijolão do Regadier? O Tijolão do Regadier. Foi quando eu vi a primeira vez a história de Magia Nokiana lá, que me chamou a atenção, né? 
o resto dos assuntos eu já estava estudando, então já tinha, quando eu comecei a, a, a estudar o Kaibalion, eu já fui para a Kabbalah também, né? já comecei a ler Kabbalah, né? astrologia, ler um pouquinho, aquelas coisas todas. Aí fui, fui me interessando por esses assuntos, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Goya lá, né? fazer um curso de Anokiano dele. Legal. Eu sou mais um do, do, da turminha lá que ele formou. O Goya, realmente, o cara é, o cara é milenar nessa Estudioso, área. Né? Né? É, Estamos, sensacional. Tá e aí eu vim estudando, foi, foi a hora que é, eu já tinha... O que me chamou a atenção né, para ler o Anokiano, como eu vinha... E assim, e aquelas experiências de projeção astral, eu faço sempre aquilo, né? algo que eu carrego comigo até hoje. Quando eu comecei a ver a parte dos rituais que você poderia ter contato né, com alguma entidade estando acordado, porque o ruim da projeciologia é que você vai para lá, você, é difícil você estar tá 100% consciente por muito tempo. Né? Você entra consciente, aí depois de alguns minutos, lá, mais ou menos, a tua consciência ela vai perdendo. Né? E aí viram muitos enigmas. E aí, quando eu vi isso, né, que eu vi lá que dava para fazer teologia, eu falei, cara, isso aí interessa, porque de repente, aquelas perguntas que às vezes eu não consigo concluir numa experiência, de repente isso vai ser a forma de comprovar essas coisas. Então uhum. eu tive bastante interesse por, por essa linha e comecei a estudar, né, é, fui de... É, caí assim, de, de marinheiro de primeira viagem, não tinha lido absolutamente nada antes do curso do Goi, né? só ali aquilo que tem na internet, aquela, bem por cima mesmo, uhum. e fiz amizade com ele lá no curso, né? a gente é, acabou ficando, tornando amigos, né? foi até engraçado, cara. eu estava no curso, o pessoal, todo mundo se conhecia, e eu lá de canto, né, não conhecia ninguém. E aí no meio do curso dele, cara, assim, eu lembro que a gente estava montando lá aquelas, é, aquelas pirâmides com a Golden Dawn, né, o pessoal criando lá o um negócio. Que e legal. Eu li, uhum. E tinha um detalhe, assim, né, até que foi aí que eu peguei a amizade mesmo com o Goya, né. Então eu estava lá no meu canto, né. Quando ele montou a pirâmide, eu vi que tinha um detalhezinho que estava errado lá, um, um símbolo do ar e, e o símbolo da, te, da, da, da água, o símbolo da terra e do ar eles ficavam invertidos na hora que montavam a pirâmide. Aí peguei e falei aquilo no meio do curso. Né? Falei assim, pô, acho que tá errado isso daí, né? Aí, cara, acabei com o curso assim, todo mundo, como assim errado? Não, não é possível, não virou uma bagunça o curso, né? Falei, pronto, o Goiás vai me expulsar daqui, nunca mais vai querer ver minha cara na, na, na frente, né? Aí ele parou, olhou e falou assim, não, o Ulisses está certo, é, tá errado mesmo, ele, ele, ele tem razão. Ele, assim, com uma super humildade, ele, ele viu que tinha um erro lá. E aí a gente começou a, a pegar amizade, né? Então, aí, eu lembro que tinha o um material dele, que depois eu até tinha feito lá uma, uma proposta, né? De fazer os símbolos de outra forma, para quando a pessoa for montar a pirâmide, os símbolos das laterais da pirâmide ficaram na posição certa. E ele me, aí teve um dia, né? Passou o curso, terminou, a gente ficou amigo. Aí passou um dia, ele me ligou. Me ligou, né? me mandou uma mensagem e falou: Cara, você não quer me ajudar a conferir os símbolos para ver se está tudo certo? Né? Daquelas tabelas é, da Golden Dawn que pegam as letras enoquianas e põem a forma as pirâmidezinhas. Né? Uhum, uhum. Falei: Não, claro, pode me passar. Né? Aí ele me passou as pirâmides. Naquele dia eu cheguei em casa e, e, e tinha acabado a energia. Era, era uma, verão aqui em São Paulo, então eu moro, o bairro que eu moro tem, tem muita árvore. Então, normalmente quando chove. Se cai uma árvore, pega um poste, alguma coisa, acaba a energia. Eu cheguei em casa e falei, pô, não vou ter como fazer a, a, o que o Goiás me pediu, porque não tem o computador. 
Aí eu falei, bom, agora que eu terminei o curso, né, que eu sei pronunciar aquela chave, falei, deixa eu pegar uma vela ali na cozinha, vou fazer uma chave dessa para ver se eu consigo pronunciar. Eu lá na cozinha, peguei uma vela, acendi, fiz a chave, né, fiz aquelas coisas básicas ali de benimento, aqueles negócios básicos. Acendi a vela e fiquei sentado. Falei, cara, não tem o que fazer, né? Acabou a energia, começou a escurecer. Começou, e aí que aconteceu a minha primeira experiência com a com Enochiano. Aí, aí eu também falei, pô, que legal, cara, já de primeira, na primeira vez que eu faço, achava que o negócio funciona. Aí eu falei, ah, não, vou me aprofundar nisso daí. Mas porque essa experiência, tipo, você, você teve contato com uma inteligência, veio, veio voz, assim, não? Veio vozes, cara. Eu tive... Porque assim, eu, como eu falei, né, eu não estava esperando que, é, que acontecesse alguma coisa. Eu quis ach Sim. simplesmente a chave, aí coloquei, acendi a vela da cozinha mesmo, por conta que não ia ter luz em casa, né? Estava sozinho, uh -huh. minha, esposa, minha esposa tinha saído com a minha filha, né? Minha filha era pequenininha, cara, era bebezinho. Aí eu acendi a vela e fiquei na, aqui na sala, fiquei ali atrás, olhando para a vela lá, né? E foi passando tempo, passando tempo, passando tempo, olhando, me concentrando até, até fazer, brincando ali um pouco de... Brincando não, né? Tentando me concentrar ali, né? Fazer aquela experiência de visualização, aquela coisa toda. Eu tinha um vaso de vidro, né? Aí eu usei o vaso para ficar olhando ali com a vela. E aí depois de um tempo começou... Comecei a perceber as vozes como se eu estivesse sonhando. E isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, nossa, a sensação que eu tenho... E eu comecei a conversar com aquela voz. É a mesma quando você está num sonho, que você é, se depara com alguém e você começa a conversar, que assim, você não consegue construir, imaginar o que, que a pessoa vai responder para você no sonho. E aconteceu a mesma coisa naquela experiência, né? só que eu estava acordado. Né? Então eu achei aquilo fantástico, né? no começo também, né? Primeiro a viagem, né? Com medo ali da, daquela situação, né? Sim, lógico. Né? Eu brinco, né? Eu falo, pô, eu tava em casa, não dá nem pra gritar, pra, pra acender a luz, né? Chamar a mãe, chamar a pai, aquela coisa, porque, cara, eu já morava mais de 10 anos sozinho, já era casado, não, não tinha energia, não tinha como acender a luz, não tinha como parar a brincadeira ali. Né? Sim. Falei, bom, já de, de repente, aqui. de repente você só sente aquele bafo e a vela apagando, né? É, <risos> Fica tudo escuro. Não, então, e na hora que, que começou a voz, né? Um uhum. pensamento maluco, eu falei pra voz, eu falei, se tá acontecendo isso mesmo, fala, apaga essa vela aí, né? E a vela, ela deu uma oscilada, assim, cara, que ela parecia que ia apagar, assim, ela chegou na chama do pavio e voltou, e a voz falou assim, ó, eu não vou apagar, porque senão a gente vai perder a comunicação. Aí uhum. eu falei, nossa, cara, aí ali bateu o gelo, né? Parece que, que, que o negócio é real mesmo, né? O negócio tá acontecendo. <risos> que legal, tá? Uhum. E, então, a partir disso, eu comecei aí... Uh, buscar, ir atrás das coisas, tudo, e, e, e cair de cabeça. Eu falei, cara, quero aprender isso daí, quero, quero me aprofundar nisso. E aí foi tendo as outras experiências, eu fui pegando mais o jeito da coisa, fui me aprofundando mais nos estudos, né? Aí, e muitas experiências, às vezes eu fazia, às vezes acontecia parte no sonho, aí depois, na hora que eu fazia experiência, durante a experiência, me explicava o que acontecia no sonho, então... É, é muito legal essas coisas, né? Que eu, eu acabei juntando a, as práticas, né? Uma prática teúrgica, né? De você fazer uma meditação, fazer aquela coisa toda e entrar nessa conexão, juntamente com as experiências de projeção, né? Que eu já fazia há muito tempo. Coisas que eu fiz lá no passado, que eu não entendi o significado, elas foram sendo respondidas com essas práticas. Que então, legal. Então é isso que eu venho fazendo aí, esse é o meu interesse uhum. pelo, pelo assunto. E, 
E aí, você, nos últimos tempos, você tem é, se aprofundado mais e mais em Enochiano, assim, a ponto de estar tá produzindo alguns materiais, às vezes para você, às vezes para palestra, é isso? É, então, eu, na verdade, assim, né, eu, ao longo desse, desses anos todos, eu fui juntando uma série de coisas, né, você começa a estudar, e eu sou daquele tipo que, quando eu, alguma coisa me chama atenção, cara, eu, eu quero ir até o mais profundo que der, né? eu brinco, né, eu, há muitos anos atrás, eu tinha o um sonho de fazer mergulho, então meu sonho, quando era para mergulhar, eu falei, pô, eu quero mergulhar, ver peixinho, Aquela água quente do mar, de peixinhos coloridos, né? Cara, eu fui entrar nessa de mergulho, passaram uns anos. Eu, um dia, eu tava no teu estado, eu tava em Minas, hum, lá em Mariana. Sabe, conhece ah, Mariana? Conhece a mina da passagem? Conheço sim, maravilhosa, sim. Eu desci naquela mina, eu tava dentro da... Eu mergulhei naquela mina, tava não sei quantos metros da... da bom, para quem não conhece, né? Deixa eu falar pro pessoal, né? Aham. Mariana é, um, é uma mina de ouro, né? Era um lugar que era uma mina de ouro e que durante as escavações, ela, as explosões que os mineiros faziam lá, eles acertaram um lençol freático e, e a mina ficou submersa. Então você tem que descer por um trenzinho, que é aquele trem que os mineiros usavam para tirar é, os minérios debaixo de da terra, né? Você desce naquele trenzinho, 300 metros, aí você anda por dentro da mina e você chega no local, tem um lago pequenininho lá, só um lago de água cristalina. Aí o que que acontece? Aquela, aquele lago, quando você mergulha embaixo da, quando ele termina na pedra, quando você olha por baixo, por dentro da água, tem um túnel ali. E aí você vai, você anda uma, um pedaço é, na horizontal, depois tem uma descida que você desce lá alguns, por volta de 20 metros, mais ou menos. E aí são túneis das minas, um para cada lado, e você pega um conduíte daquele lá, é um, um túnel de dois por dois, mais ou menos, e não tem nada ali, é só terra e, e pedra, né? E você vai naquele túnel lá, não tem luz, não tem oxigênio. Então é, então é isso que eu costumo é, comparar. Que né? então, assim, eu queria ver peixinho, quando me deu um estalo, <risos> eu estava lá no fundo da mina, lá em Mariana, Aquela água ela é venenosa, ela tem, ela tem metais pesados, se você beber aquela Sim. água você morre. Sim. Eu tava lá, é, a gente sem, eu, eu lembro que eu estava sem a máscara, respirando no regulador de um colega, a visibilidade Caramba. era zero, você só enxergava, você não enxergava o seu braço, assim, fazendo treinamento para mergulho em caverna. Né? Então eu sou esse tipo, né? Quando eu pego alguma coisa que eu gosto, cara, <risos> mesmo que inicialmente assim, a minha ideia é só ficar lá na superfície, na hora que eu vou ver, cara, eu tô lá no fundo do negócio. É, demais. Caçando. Eu, 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 eu o que, que eu tô porta. fazendo aqui, né? Na hora que cai a ficha, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu fui na porta dessa mina, mas não cheguei a, a, a entrar e conhecer esse trajeto todo, não. Que incrível. Cara, é incrível, cara. Eu tenho, eu tenho fotos lá de dentro, uma lembrança incrível. Mas então, com o Enochiano foi mais ou menos assim, cara. Eu comecei ali, queria saber o que, que era, por ter visto no livro da, da Golden Dawn, a história, né? E eu me interessei por isso, porque por ser maçom, e, e, o, e os fundadores da Golden Dawn, eles eram maçons, né? E montaram aquela ordem de magia. Então isso me chamou a atenção, falou, pô, o que, que esses caras faziam, né? Então foi daí que eu vi lá a história do Enochiano, que era um assunto que eu não conhecia. Falei, ah, vamos ver o que, que é isso, né? Eu queria entender um pouquinho. Mas na hora que eu peguei o gosto, cara, aí falei, foi outro mergulho na, na mina de Mariana lá, cara. Eu fui, que demais. Fui me aprofundando e fui estudando. Aí é, começa aquelas histórias, você lê os livros que tem em português, que são poucos, né? Aí você busca Sim. literatura lá fora. 
aí você começa a ler livro de um autor, de outro, as respostas não, você não vai é, elas não vão respondendo aquilo que você pesquisa, você começa a encontrar assim, é, erros, né? não erros no sentido de, de material terrado, né? mas tem muitos Sim. livros que você compra de autor que o cara ele separa, ele fala, ó, essa aqui é a parte do John Dee, daqui para frente é o Enoquiano da Gunendal só que às vezes você pega tabelas lá que eram do John Dee com, com colunas que foram o Deidal que implementou. Né? Aí você fala, pô, o cara misturou, né? Aí você vai descobrindo essas coisas. Aí até que uh, o, o Kelvin, é, Kelvin Klein, né? Isso. O nome dele. Ele lançou uh, um livro um tempo atrás, acho que foi em 2007, que ele lançou os diários é, do John Dee numa forma, é, ele fez uma representação dos diários, só que ao invés de ser a letra manuscrita do Di, era a letra tipografada, o que facilita muito a leitura. E aí eu falei, cara, agora tem que começar a desvendar o que é aquilo ali. Então comecei a ver os diários, né? então virou ali uma, uma ferramenta de estudos. Ele é muito ruim para ler, né? um grande pesado. Até agora ele lançou uma versão, uma segunda edição, com três livros, né? então fica melhor para você estudar. Sim. E, e, e você sabe que o, o John Dee é uma das grandes inspirações do, desse podcast do Diário Mágico, justamente né, pela importância de a gente só conseguir reconstruir um sistema por causa das anotações de um autor. Né? E quantas outras pessoas visionárias que deveriam ter experiências tão grandiosas quanto a do Dee e que, por não terem anotação, isso vai se perdendo e você vai ficando apenas com fragmentos no sistema e não consegue acessar aquela informação, aquela egrégora dali de fato. Né? Então, acho que é muito importante é, né, essas anotações e o dia é uma inspiração nesse sentido não é, é não, verdade né e isso é muito legal mesmo né porque se você é, é, o, o diário do, do John Dee ele é uma coisa que eu acho que ele é, é na minha opinião é a coisa mais fantástica dentro do ocultismo ocidental né porque você tem grimórios antigos né é, que são, por exemplo, ah, o livro do Agripa. Cara, o Agripa uhum. pegou o conhecimento dele de magia, transformou no livro e publicou. Você Sim. tem aqueles é, livros que, você, que são atribuídos a terceiros, né? tipo a, as clavículas de Salomão. Você não sabe quem escreveu o livro, mas os sistemas desses grimórios eles já estão prontos. No uhum. caso do Di, ele é o único que eu saiba que exista, que você tem a construção do sistema, você sabe como foi construído. Você tem o dia que aconteceu, você sabe quem escreveu, você tem a hora que aconteceu, você sabe aonde ele estava, né, que ele põe no local, que anjo que chamou, o que, que aquele anjo ensinou para o dia, o que, que o dia perguntou para ele. Então, é, é um material muito rico, é muito complexo, mas ele é fascinante. As correções do sistema, né? Às vezes do anjo que ele volta e ele fala assim: essa informação tá errada, então vocês se enganaram nisso aqui. E aí você vai vendo que o sistema ele não chega como uma coisa pronta e pré-definida, né? Ele vai sendo recebido e, e tem muita experiência humana do Dee e do Kelly naquele momento em que eles vão rezando, eles vão por meio da devoção ali, auxiliando aquela energia a se manifestar. Isso é muito legal, né, Ulisses? Cara, é muito, é muito fascinante, assim, você vê a forma com que foi construída, você vê os diálogos dele, o que eles enfrentavam, as dificuldades que eles estavam passando... É, e assim, e, e a coerência do sistema, né? você começa a estudar, você fala, cara, como é, é, como é que o cara recebeu isso daqui, né? como é que o cara criou isso daqui, né? então o pessoal comenta, né? às vezes o Kelly pode ter enganado eles, mas cara, para fazer tudo aquilo, enganar tudo aquilo durante tanto tempo, 
É, eu, assim, eu não acredito, cara. Falo, não, não é possível, não. cara. Tem, é, isso aqui é muito bem montado, isso aqui é um negócio muito genial para o cara ter tirado aquilo de cabeça na hora que estava na frente da outra pessoa ali que não, não tinha como decorar alguma coisa e trazer aquelas tabelas, aqueles nomes, aquelas coisas todas gigantescas, né? Complexas ali do cara criar. Muito legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico e quando eu te convidei para participar do Diário Mágico, eu te, pergunto, te pedi para pensar assim numas histórias bacanas para compartilhar com a gente, assim, de, de experiências, de vivências dentro dessa área de, de magia e de espiritualidade. Você pensou em alguma coisa? Então, teve essa, né, que eu até comentei da, da minha primeira experiência, né, que foi um negócio é, bem, bem interessante ali de, 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 de ter essa voz falando. E ali teve, teve continuação, né? Ela não parou ali, né? Legal. Ela, depois daquele momento, né? Eu lembro que na, na experiência que eu fiz, eu não, não tive coragem, de, não lembrei de, é, de perguntar o nome né? da, daquela entidade, né? Ela só me disse tá. o que tipo de entidade ela era, né? Tá. E aí, passado um tempo, eu tive sonhos onde... É, eu tive um sonho que foi um sonho muito interessante, que era... Eu entrava num, num lugar que era, era um templo maçônico, né? Que não, não tem jeito, né? Eu tô na maçonaria, quando eu vejo essas coisas, vai ser a, a representação que vai aparecer, vai usar a simbologia de lá, né? Uhum. E aí, naquele tempo, quando eu entrei no sonho assim, eu caminhei até o centro dele, era uma espécie de uma iniciação. E aí eu parei no altar que tem no centro do templo da maçonaria, né? Um altar em forma de triângulo, e, e veio uma, uma entidade toda de branco, uma barba branca enorme, assim, os cabelos brancos, bem compridos, e ela, e ela assim, estava iluminado assim, onde ela estava. Né? Então, aqueles sonhos é, que, assim, eu, como eu, eu gosto de, de projeção, essas coisas, eu sempre percebo que, normalmente, quando eu tenho um sonho que as cores do sonho elas são diferentes, você olha assim, a, o, a, o ambiente, a coloração dele é diferente, sempre tem alguma coisa... É, alguma coisa, um recado ali, né? alguma coisa que eu tenho que prestar mais atenção. Uhum. E esse sonho foi um desses. né E, e naquele sonho eu lembro que a, aquela pessoa ela falou assim, você precisa colocar, ele me falou um nome, né? ele falou, você precisa escrever o um nome nesse livro. Uhum. E tinha um livro aberto sobre aquele altar e tinha assim, é, como se fosse tracinhos que eram para eu colocar as letras do nome que ele tinha que falar no livro. Quando ele falou o nome, eu comecei a, a pôr as letras, preenchei ela a caneta, eu estava com uma caneta na mão, comecei a preencher, e aí eu contei a, a quantidade de, 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 de caracteres e eu tinha colocado uma letra a mais. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu fosse, a palavra que ele tivesse me falado fosse Tereza. Aí eu fui escrever Tereza com H, eu coloquei um T e coloquei um H. Quando eu contei as demais casas, eu vi que eu falei, putz, não cabe com H Tereza aqui. Aí, ele, aí essa pessoa, né? Ele colocou o dedo em cima da letra é, que eu tinha errado e ele falou assim, ó, essa letra aqui tá errada. Eu falei, bom, eu vou rasurar a letra, eu vou tentar fazer a letra certa por cima, né? Quando eu fui puxar a caneta para fazer aquela rasura em cima da letra, na hora que eu passei a primeira ponta da caneta, a letra de baixo ela foi dissolvendo assim, ela desapareceu e eu coloquei a letra certa por cima. Cara, eu lembro disso assim com uma clareza, assim, sabe aquele negócio que tá, é, tá tatuado na minha mente aquilo ali, né? 
Aí eu preenchi aquelas letras e o nome ficou assim na, na minha frente. assim, né? Aí, passado um tempo, eu conversando com uma amiga minha, que na época ela, ela me ajudou muito a entender essa parte, por exemplo, de, de, de perceber as coisas, de, de perceber sutilezas. Né? Eu, eu tinha começado... Eu tinha conhecido um colega da maçonaria, né, que ele é pai de santo, né, que é o Alfonso, e que ele é, ele é super conhecido, né, ele era da loja do Deodébio, e quando ele montou o terreiro dele, né, ele é maçom e pai de santo, né, quando ele montou o terreiro dele, por coincidência, naquela época eu estava fazendo um dos cursos do Deodébio, e o Deodébio falou assim, ó, quem não conhece a Umbanda, né, eu levantei a mão e falou assim, ó, se você quiser, hoje depois do curso eu vou para um terreiro, Falei, pô, eu quero ir para conhecer, né? Foi a primeira Legal. vez até que eu tive contato com o Banco. E aí nessa do, do terreiro, né? Eu fui com ele, cheguei lá, meio acanhado, tudo, né? Aí ele me apresentou, esse aqui é o Pai de Santo, né? O pessoal de branco, né? A galera de branco. Aí ele falou, ó, esse aqui é maçom, aquele é maçom, 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 maçom. Cara, todo mundo do terreiro era maçom. <risos> aí eu cheguei lá com aquele pé atrás, daquela primeira vez, aquele primeiro contato com o Banco. Quando eu cheguei vi que todo mundo era maçom, eu falei, cara, tô em casa, né, cara? Eu tô com meus irmãos. <risos> E fiquei amigo do Alfonso e peguei amizade com o pessoal de lá. Então tinha uma, uma, uma moça que trabalhava nesse terreiro dele e ela me orientou com uma série de coisas de perceber essas coisas todas. Né? E eu contei para ela desse sonho. Né? Ela sabia mais ou menos do, do, do processo que eu estava passando ali. Né? Eu me abri com ela. E aí eu comentei, né? estava conversando com ela, pô, eu tive um sonho, né? vi, aconteceu isso, aquilo. Né? Aí de repente, cara, eu senti uma sensação de, de presença, né? E eu tava parado no trânsito, né, mandando mensagem para o celular, né, aquele trânsito tudo parado aqui de São Paulo, né, indo pro trabalho. Falei, nossa, viu agora uma sensação de presença, né. Ela falou, pergunta quem é, né, Horas, né, qual é a básica, né? Não tinha nem passado pela minha cabeça ver isso. Aí, falei, quem tá aqui, né, aquela coisa. Aí veio uma mensagem, falou assim, era aquele, aquela mesma entidade do primeiro dia, né, da, da prática, e ele me falou, aquilo que você pôs no livro é meu nome. E aí as coisas ligaram, né, cara? Eu falei, puxa, cara, que coisa sensacional. E aí o que, que eu fiz? né? Eu fui procurar ver se aquele nome existia na tabela lá do John Dee, né? Que eu lembro da própria experiência do Goya, né? Que teve a experiência com o Anjo, que o Anjo falou pra ele, ah, procura meu nome na tabela. Eu falei, bom, vou fazer a mesma coisa. Cara, e não é que o nome tinha? Tem Olha um único só. lugar na tabela que você consegue pegar as letras, assim, que elas estão próximas, que formam as letras que eu coloquei no livro. Então foi... Essas coisas que a gente fala, cara, não é possível, cara. Se isso daqui é coisa da minha imaginação, cara, eu quero ter essa imaginação pro resto da vida, cara. Porque essas experiências, cara, elas marcam a gente de uma forma, né? Pra quem é mais cético, né? Pô, isso aí é coisa da mente. Cara, não importa. O que importa é que a experiência, ela é sensacional e ela te transforma, cara. Ela te deixa num estado, assim, de... É, cara, de você falar, nossa, cara, é, é sensacional isso, né? E você chegou a ter outras experiências com essa mesma inteligência? É, é, você chegou a descobrir qual que é o vínculo que vocês têm de intimidade? Por que ela se aproximou assim? Ah, sim. Tive várias, assim, várias, várias experiências. Porque ah. assim, o, o que, que eu fiz quando eu comecei né, na época? Né? Eu fiz o que todo mundo que tem lá o curso Okogoya, que tem se aproximar um pouco mais faz. A gente pega a grande tabela ali e começa a chamar os anjos né, em várias experiências. Sim. É, e algumas funcionavam. Em algumas eu chamava, 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 tentava fazer aquela experiência, cara, não acontecia nada. Aí eu chamava aquela entidade pelo nome, ela aparecia na hora, cara. Então, assim, é, então, então, assim eu vi que tinha uma conexão muito grande entre essa entidade é, comigo ali, né? 
Uhum. Aí eu fui para o nível 2, né, do Enochiano. Essa experiência é legal, cara. Uhum. Eu conheci uhum. o pessoal do templo Aya Sofia. Não sei se você conhece. Sim, o pessoal aqui de São Paulo, né? E na época, inclusive, o, o, o templo é em cima do terreiro do Alfonso lá, né? No mesmo local, no mesmo prédio, né? Eles, tinham, eles usavam a parte de cima. E eles estavam fazendo experiência com ayahuasca. Aí eu falei, pô, vou marcar e vou lá, né? Eu já tinha tomado ayahuasca lá nos anos 2000, cara. Bem no comecinho, eu tive um colega de pós-graduação que ele tinha contato com o pessoal da União do Vegetal e a gente foi algumas vezes, né? Fui várias vezes naquela época lá com o pessoal da União do Vegetal e, e tava louco para tomar de novo, né? Quase 20 anos depois, falei, pô, não vejo a hora de, de encontrar um lugar de ayahuasca para poder é, participar do ritual novamente, né? E aí eu vi que tinha lá, né? Entrei em contato com eles, né? Eu vi que eles estavam procurando pessoas, assim, mais dentro da, do networking deles, né? Eu lembro até que eles queriam saber quem era você, né? É um trabalho bem sério que eles fazem, cara. Legal. Eu admiro muito lá a Carol, cara, tem um carinho muito grande por ela. Ela conduz aquilo ali, né? De uma forma muito bacana. Aí fui lá, né? Fiz o, o processo inicial, eles entrevistam, explicam, 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 para depois, no outro final de semana você fazer a consagração da Ayahuasca, né? Aí fiz tudo certinho, marquei, fui para lá na, na outra vez, e aí eu fui com uma chave do Enoquiano anotada no papelzinho no bolso, né? Falei, vamos lá tomar Ayahuasca, vamos ver o que, que vai rolar agora, né? Caraca. E aí entrei lá, fiquei quietinho, falei, se eu falar que eu vou fazer uma chave Enoquiano, eu vou me expulsar daqui, né? Falei, um pouco fora, então, vai trazer essas coisas para cá, né? E aí fui lá pro, pro espaço dela, começou o, o, o ritual lá, tudo, né? Aí ela fez a abertura, né? Tudo certinho. A gente consagra a Ayahuasca. E aí eu cheguei para um do, das pessoas que ajudava ela ali na, na organização, né? Cuidar das pessoas que tinham tomado, né? Falei pro sujeito, falei, posso fazer uma oração? Eu não lembro o nome do rapaz. Aí ele, falou, ele olhou para mim assim, olhou para mim e falou, não, pode, né? Aí eu fui lá, peguei a chave, tava escuro, peguei a luz do celular, coloquei a luz ali, meditei, já tava tudo protegido ali, né? Eles já tinham feito toda aquela cerimônia de abertura. Cara, eu lasquei uma chave. Aí tomei a leuasca, primeira dose eles deram bem pouquinho para todo mundo, né? Para ver a reação de todo mundo. E assim, a minha experiência anterior de ayahuasca era com a união do vegetal, onde a, o... O vegetal da, da União, ele é, ele é bem mais fraco, assim, ele não é tão concentrado quanto o da ayahuasca, né? Sim. Cara, você toma um copo grande, assim, na, na União do Vegetal. E lá eles pegaram um copinho de café colocaram, assim, o um fundinho do copo, né? Aí até no começo eu tava encucado com isso. Eu falei, poxa, cara, que que ele tá... isso aqui não vai fazer efeito nenhum, eu pensei, né? Falei, Pô, eu tô acostumado, eu já tomei a ayahuasca, a quantidade é muito maior que isso daqui, né? Aham. Uhum. Aí eles deram aquele pouquinho e realmente não fez efeito. Né? Aí passou um tempo, aí a Carol falou assim, é, pessoal, alguém quer tomar a segunda dose? Eu falei, deve ter a mão na hora lá. Uhum. Aí ela falou assim, quanto você quer tomar? Eu falei, aí era aqueles copos de café, eu falei, copo cheio. Ela enche o copo, ela encheu o copo e eu, pum, eu virei. Aí tomei, né, cara, encostei lá no meu cantinho e cochilei. Cara, na hora que eu acordei, cara, eu já acordei naquela força da, da ayahuasca, quando eu olhei pro lado, assim, cara, tinha do meu lado, assim, as, é, materializado, cara, assim, ao ponto de, de você falar que você conseguia segurar na entidade. Tinha um preto velho e tinha aquele anjo do lado. 
uau! O, 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 tá. o que eu tinha visto. Eu, eu, pulei, é, eu pulei uma parte da história que eu tinha visto ele numa experiência lá no terreiro do Alfonso uma vez. Uhum. Na, na primeira, numa, é, voltando um pouquinho na história, né, para fazer sentido. Numa dessas experiências, quando eu conheci o Alfonso lá, eu comecei a fazer o desenvolvimento é, mediúnico. Né? Comecei a frequentar o terreiro dele para conhecer, né? E ele falou, não, vem para o desenvolvimento. E numa das práticas do desenvolvimento, né, então a gente colocava o vestido de branco, né, ficava, fazia lá, participava da, da corrente mesmo. Né? Uhum. E numa dessas práticas de, de incorporação, acho que era de preto velho, né, então ele, a gente estava lá praticando aquela coisa toda, meditando, aí deram um banquinho, eu sentei, aí eu estava lá de olhos fechados, e de olhos fechados, de repente, eu consegui ver, assim, é, como se fosse um flash, uma entidade do meu lado me olhando que não era um preto velho, uma entidade muito diferente. É cabelo prateado, assim, né? um negócio, sabe, assim, totalmente fora a história de, um, de, de Umbanda, né? não tem nada no Umbanda uhum. parecido com aquilo. Uhum. Bom, e aí marcou, né? Depois a entidade me falou que aquela imagem lá era ela, né? Teve algumas experiências que eu acabei pulando aqui na história. Voltando nesse ritual da ayahuasca, quando eu tomei os olhos, quando eu tomei a ayahuasca e abri os olhos, essa entidade, ela estava lá do meu lado. Ela e um preto velho. Coincidentemente, as quando eu vi ela pela primeira vez lá na Umbanda, é, eu estava na incorporação do Preto Velho lá. E aí, cara, eu tive uma aula, mas eu tive uma aula, assim, cara, que foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, assim, cara. Que demais! Porque eu vi, assim, cara, o Preto Velho, ele ficou agachadinho, de coque, o tempo todo do meu lado. Aí eu olhava para o anjo e ele falou, não, hoje quem vai falar vai ser ele. Aí... Quem conversava comigo era só o Preto Velho. E o anjo do lado, assim, cara, eu olhava pra ele e ele tava numa fisionomia de satisfação, assim, sabe? Quando você vê, parece que ele tava orgulhoso do que tava acontecendo. E, cara, eu recebi tanto ensinamento. E eu, falo, eu conto essa história pro Alfonso, né? E falo pra ele o seguinte, eu falei, Alfonso, se, é, se eu tive algum dia preconceito com o Banda no passado, né? Porque lá atrás eu tinha um pouco, né? Como todo mundo, né? Que não conhece, né? Acaba tendo sim, preconceito. Sim. Naquele dia daquela experiência, cara, se, tinha, se ainda tinha algum resquício, terminou ali, cara. Porque foi que um negócio legal. assim sensacional, assim, cara. Nossa. E foi uma das experiências assim, mais legais, porque é, é, a ayahuasca ela permite que você tenha experiência por muito tempo. Né? Ah. Então, o, eu lembro que eu vinha, eu, eu via lá o, o preto velho, ele me falava um monte de coisa, falava um monte de coisa, de repente ele parava. E aí eu entrava naquela sensação de bem-estar da ayahuasca, cara, eu saía assim, cara, viajava, assim, né? De repente eu voltava, eu olhava pro lado, ele tava lá de novo, ele falava, agora vem cá que tem mais alguma coisa pra te ensinar. E descia, descia, depois ele explicava, 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 de repente eu parava. Download completo, né? Cara, que coisa sensacional, assim, cara. Foi, uhum. foi fantástico. E esse Preto Velho, ele era, ele era uma entidade que te acompanhava ou não? Ele estava ali naquele momento? Você chegou a descobrir isso depois, não? Então, assim, eu vejo que é, quando eu comecei a fazer é, a participar da Umbanda, eu acho que é uma das entidades da Umbanda que, que me acompanham lá. É, é, o, é Pai Joaquim, né, o nome que ele, que ele se intitula, né, uhum. entidade de Umbanda normal. Mas o interessante que eu vi foi essa, essa questão do Enochiano, né, que assim... Cara, a primeira vez que eu vi a entidade, eu estava dentro de um terreiro. Dentro de um terreiro. É, lá, é, no processo de incorporação, de olhos fechados, eu vi a entidade. Ela estava do meu lado. Né? E, e foi engraçado que eu estava bem no comecinho do, do treinamento, do desenvolvimento. Né? Então eu estava sentado lá no banquinho, lá pensando, putz, não está acontecendo nada, né? não estou incorporando, não sei o quê. Aí, de repente, veio uma voz para mim, 
Não está incorporando, cara? Dá uma olhada na tua posição. Cara, eu tava todo encurvado, com a mão assim do lado, como se eu estivesse segurando um cigarrinho de palha, todo encurido. Aí eu falei, caramba. Aí eu olhei para o lado e tava essa cidade. Então foi um negócio assim bem, é, bem marcante para mim. Né? Que legal. legal. Muito legal, cara. Muito incrível, muito incrível. É, Liz, você tem mais alguma história para a gente comentar ou podemos ir para a parte de Diário Mágico? Cara, eu acho que a última experiência que eu poderia comentar, só para a gente ir ah. para a próxima parte, é eu, lá do, do John Dee eu fiz aquela experiência dos 50 dias. Ah. Do, agora, né, com a época de, de pandemia, eu tive a oportunidade de... de porque assim, era praticamente impossível de ir trabalhando, né, tendo uma vida é, de, de negócios, né, aquela coisa toda, você fazer um ritual daquele tamanho lá. E agora com a pandemia eu consegui fazer, né? Fiz lá as práticas, foi bem interessante também. Prática... Como é que é esse ritual para o ouvinte que não conhece o que, que são esses 50 dias? Tá. É, dentro da. Quando você começa a estudar os diários lá de um dia, uma série de coisas é passada, né? Então é passado hierarquias de anjos, é passado alguns sistemas mágicos é, com anjos que você tem é, funções, né? É, bem materiais, então você tem anjos que controlam. É, substâncias, anjos que são responsáveis por te buscar metais né, preciosos, anjos para curas, você tem lá anjos é, com uma, uma série de funções para controlar reis, né, que é aquelas coisas bem da época uhum. dele, né? é, você tem a parte dos éteres, que são os governadores das, de, de 91 partes da, da terra, né? então cada um é, desses anjos tem umas funções bem voltadas assim, para as coisas materiais e tem o ritual principal, que é o que traz o nome para o sistema, que é um ritual que ele deveria ser feito por 50 dias, que os anjos falam para o John Dee, que Enoque fez esse, esse ritual. Né? Então, você, durante, é, então, o que, que os anjos falam? Fala, olha, o Enoque, aquele, aquele momento em que ele foi levado com Deus, que ele caminhou com os anjos, foi porque ele fez uma prática né, um ritual, que é esse né, sistema que, eles, que os anjos estavam entregando para o John Dee, que é a parte, vamos dizer assim, é, de elevação espiritual do, do Enochiano, né? vamos dizer isso. E, então você tem lá que fazer, lá, e assim, ele é muito mal é, interpretado pelo Di, na minha opinião. Né? O, é, o anjo fala que o Di tem que montar um livro de súplicas, né? que ele vai ter que fazer essa prática por é, 50 dias, só que quando você pega o livro de súplicas do, do, do John Di, ele, tem, ele termina no 36º dia. Né? Então, assim, e a ideia desse ritual, é, tentando interpretar o que você tem que fazer, com base em algumas passagens do livro, na verdade você tem que pegar toda aquela hierarquia de anjos é, e se apresentar para elas de alguma forma. Então, você é, vai, num determinado dia, você vai é, chamar um determinado anjo em nome de um anjo maior do que ele. Né? Então, os primeiros Sim. anjos você chama em nome de Deus. Depois, os segundos, os anjos, que são é, os anciãos, você chama em nome de, um de, de determinados reis. Depois você tem outros anjos menores, que tem os nomes de Deus de uma cruz, que tem lá nas tabelinhas. Né? Então eu peguei, é, eu estruturei aquele, é, esse ritual de uma forma que eu entendo como coerente, né? distribuindo ele durante os 50 dias. E eu fui fazendo, cada dia eu fazia o ritual, três vezes por dia, e fazia as chaves, né? Cada dia eu fazia uma chave até o dia 48, e depois, eu, os outros dois dias, eu fui, é, elaborei outras coisas para fazer ritual. Ele lembra muito o conceito do Homer, né? A prática do, do Homer, que é bem conhecida pelo pessoal, 
ela é o, o ritual dos 50 portões de Binar, né? Os 50 portões da sabedoria. E no Enochiano você tem os 49 portões das cidades angélicas, que uhum. é o que, o que você consta no diálogo, no diário, né? E as chaves que, que, são, que você pronuncia, elas abrem esses portões. Então eu, eu acabei fazendo aquele processo. É algo bem interessante, cara. É algo que. que legal. É, eu vi o, o Goya comentando que ele fez um outro ritual da Nokiano que é um pouco menor e que você fica o dia inteiro com um, dentro do ritual e é verdade né? você tá ali é, você faz a chave depois de um tempo cara, você, você tá parado você tá trabalhando, digitando alguma coisa no escritório e a chave tá na tua cabeça você fica pronunciando ela mentalmente assim, o, tempo todo, cara, o tempo todo então foi uma experiência bem, bem interessante que demais, nossa, muito legal Eu, eu tive uma experiência é, parecida recentemente é, Mas trabalhando com os anjos do Shenhammer Forash, né? Ah, é, E aí eu, eu já tinha feito assim há uns anos atrás é, 72 dias seguidos, um por dia e, e aí recentemente eu fiz uma experiência de um ano inteiro De né, 365 dias evocando eles dentro dos 5 graus né? Então cinco anjos, é, né, um anjo a cada 5 dias E respeitando toda a mandala astrológica Foi assim, muito forte, foi bem parecido E aí no final do ritual eles me pediram para confeccionar um, um Não é um mala, mas assim, um cordão de contas na mão é, para levar no bolso, para que sempre que eu tivesse é, é, lembrando deles, eu fazia ali as 72 contas e mantendo. E é isso, assim, é, a, a experiência é muito parecida com a sua, de estar tá sempre presente com aquela inteligência ali próximo de você, né? E é doido que ele vai trabalhando coisas da nossa, da nossa psicoesfera, assim, né? Você vai sentindo que vão chegando qualidades que... É muito incrível isso. É incrível. E a ideia é justamente essa. O objetivo final do que eu entendi, o meu entendimento do final do ritual é você entrar para a egrégora. É você entrar, é você ser aceito dentro dessa egrégora. É isso que eu tive como resultado. É interessante. Maravilhoso. Nossa, sensacional, tá? Ulisses, vamos para a parte do diário mágico? Vamos discutir? Vamos lá. Legal. Algumas perguntas e, e a gente vai construindo juntos. Vou te fazer umas perguntas, você responde e eu vou te fazendo outras perguntas em cima de, das suas respostas, beleza? Perfeito. Cara, é, você costuma ter diário é, mais físico ou ele é mais digital? O que, que você prefere nesse sentido? Então, na verdade, assim, é, eu, nem chamo, eu não chamo de diário, tá? Eu chamo de ah. caderno de anotações mesmo. Bem tá, basicão, bem, bem simples, né? É, é, normalmente essas práticas que assim eu vejo muitas pessoas que as pessoas anotam direto todo dia o que está acontecendo assim, pessoa que tem uma disciplina incrível é, eu não sou esse cara disciplinado dessa forma né? como, como é que é, como é que funciona né? é, o que eu faço assim eu tenho um caderno que é o que eu anoto é, as práticas então quando eu vou fazer uma, uma prática teúrgica que eu vou fazer alguma coisa eu tenho um caderno que eu gravo, eu, eu anoto a mão nele, né? 
mas durante a prática eu uso o gravador de áudio do celular. Porque ah, legal. É, eu, eu dou uma apagada assim e depois na hora que eu vou ouvir o que eu falei, tem coisas que eu nem lembro de ter falado. Então, é, e eu prefiro fazer dessa forma porque aí eu, eu fico concentrado em, em, em ter as sensações ali e não anotar. Então, eu sempre quando eu vou fazer, eu ponho o gravador e aí eu gravo o áudio de, de tudo que acontece ali dentro. Né? Depois eu transcrevo nesse, nesse material que é um, um cadernão grande, assim, de capa dura, que eu anoto as coisas ali. É, fora isso, assim, eu tenho alguns cadernos de anotações menores. Então, por exemplo, eu tenho um pequenininho que fica do lado da minha cama, que às vezes eu vou ler algum livro ou alguma coisa que me chama a atenção, eu leio de noite lá, né, pego alguma coisa e anoto página, anoto alguma coisa para depois é, saber onde, de onde eu peguei aquela informação ali com, com um caderninho é, auxiliar. O né. é, que mais que eu tenho? Eu tenho um outro caderno que é um caderno de, de estudos, então eu carrego ele, por exemplo, eu, eu faço parte lá da Tom também, né, então eu vou para... Toda vez que tem uma sessão na Tom, eu tô, quem me conhece lá, eu estou sempre com um caderno no... no Embaixo do braço. Dá cinco, não... seis páginas direto. É, eu vou anotando ali o que tem. Então é um caderno que eu tenho. Às vezes eu estou lendo também alguma coisa. Ele tem mais ou menos também a mesma função daquele pequenininho, só que ele é um caderno maior, né? Então que eu, às vezes eu estou anotando aqui. Um eu deixo no quarto, o outro fica mais ou menos aqui onde tem os livros ali atrás. Né? Legal. Legal. E o resto é digital. Então é, eu tenho muita coisa anotada assim, em Word, que eu, de escudos. Né, que eu, eu vejo alguma coisa, eu vou lá, aí eu vou fazendo como se fosse um livro, né? Vou fazendo mais ou menos como o John de fazer aquele diário. Eu tento escrever um, um livro ali, ou eu pego o texto, vou, vou, vou montando nesses materiais, que é o que eu estou organizando agora, é, de uma forma Legal. melhor, assim, para ficar mais acessível. Mas a minha prática é mais ou menos essa. E sonhos também. Quando é alguma coisa que ele é muito chamativo, que é esses que eu te falei, né? Que eles são bem coloridos, que é alguma coisa que... É, que me chama muita atenção, eu, aí esses eu anoto. Esses que eu bacana! Acabo, é. e, esses sonhos você anota no caderno próprio também? Não, é no, nesse mesmo do que eu faço das práticas. É tudo para um, ah. o mesmo caderno. Entendi. Porque acaba, acabam sendo sonhos iniciáticos de fato. É, então, porque assim, essa prática eu não tenho há muito tempo. Né? Eu, eu perdi muita coisa, assim. Porque como eu comecei a ter minhas primeiras, minhas primeiras experiências em projeção astral lá atrás, eu cheguei na época até começar a anotar em folhas, assim, eu anotava em folhas, Legal. mas eu perdi todo esse material, né? Passou os anos, eu nem sei onde está isso daí. É, a vantagem é que, assim, algumas das principais, como elas são coisas muito marcantes, né, você acaba lembrando, né, da, pelo Sim. menos dessas principais. Sim. Tá. Que legal. Então, legal. as que eu lembrava, eu anotei, né? Aí até na hora que você põe no papel, aí vem surgindo mais lembranças, aquelas coisas todas, né? Mas eu tenho mais ou menos essa linha. Agora, eu não tenho a, a disciplina da, do que eu vi, acho que foi o Fausto, não lembro que ele falou, pô, eu anoto tudo, eu faço, confecciono Sim. diário. Não, eu, eu sou bem mais Todo dia. É, é, cara, tá. eu admiro quem faça, eu falo, cara, sensacional, mas... E, e... Quando você vai anotar, é tudo manuscrito, então. E, e como é que é a questão de caligrafia? Às vezes, quando a gente acaba de voltar de um trânsito, de uma projeção, a mão ainda tá... Quer dizer, a gente tá em outro nível, assim. E aí? É, cara. Então, tanto é que eu comecei a... Eu fazia lápis, né? 
Eu fazia tudo a lápis, eu nem usava caneta. Aí depois é, lançaram de novo essas canetas que você pode apagar, eu comprei algumas delas, e aí eu passei a usar essas canetas que você apaga. Mas a letra, cara, eu tenho até vergonha de mostrar aquilo lá. <risos> a letra é um garanche, cara. Realmente é bem mal feita mesmo. Ali, por exemplo, principalmente esse caderninho que eu tenho, que é o do lado da, da cama, que você tá lá todo desconfortável, tentando escrever, ele é super ruim, né? Sim. No outro eu capricho no... um pouquinho mais, mas. No de anotação de experiências? É, é esse que. Isso, esse que fica do lado da cama. Na verdade, eu uso ele para fazer anotações de livros. O de experiência também, a letra ela é mais ou menos, né? E a letra ela não é muito bonita, né? Eu faço uma. Sou canhoto, né? Normalmente canhoto já não, já não, não, não tem uma caligrafia daquelas é, bonitas, né? Mas eu, eu, ali eu faço né, normalmente as letras de forma, que eu, depois que eu saí daquela letra cursiva, é, né, comecei a fazer, me adaptei e só escrevo dessa forma hoje, há né, muitos anos já. Legal, legal. Cara, e, e quando, quando você anota essas experiências, você, você anota para si mesmo, ou você anota às vezes com a consciência de que aquilo dali pode servir para outras pessoas no futuro, né? Igual é o caso do dia, assim. A gente olha para aqueles diários, talvez eu não tivesse a consciência de que a gente ia estar tá discutindo isso hoje, aqui em 2021. Mas tem esse entendimento, não? Então, teve algumas, por exemplo, essas que eu narrei aqui são experiências que eu coloquei lá contando essa história, né? É, essas eu, 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 eu deixei tudo anotadinho, contando a história, tentando dizer o, o que, que aconteceu, então da, da voz, da experiência, isso daí está tá, tá bem escrito. Mas tem algumas que são, por exemplo, o, que nem agora, né, nesses rituais do. Nesse ritual que eu fiz dos 50 dias, o que, que eu fiz? Né? É, eu colocava o dia, né, ali o nome dos anjos que simplesmente que foram chamados naquele dia. Uhum. É, aí eu fiz é, eu fiz uma das adaptações eu, eu tirava algumas cartas do tarot todo, todos os dias que eu fiz eu, após o ritual eu puxava as cartas né, três cartas até para tentar entender se falar assim tá funcionando isso né e para ver o que o tarot falou mas assim são mais anotações então não é tão eu não escrevi o que eu vi as experiências não, não fiz dessa forma mas é, alguns sonhos que eu tive nesse período, aí sim eu anotei né, e descrevi os sonhos, mas eles, é, ali, o, o ritual era só detalhezinho. Alguma uhum. coisa que de repente acontecia durante o dia que eu achava necessário, naquele dia, aí sim eu colocava uma observação dizendo o que tinha acontecido de diferente, alguma outra coisa. Legal, legal. É, e, e você tem costume de voltar nesses diários, assim, de, de, de relay e tal? Como é que é isso? É, de vez em quando, assim. De vez em quando, às vezes, é, quando eu, normalmente quando eu pego e começo a lembrar ou estudar algum assunto específico que me remete a alguma coisa deles, aí eu pego e dou uma lida. Toda vez que eu leio, eu me surpreendo, né, cara? Você fala assim, legal. cara, isso, isso é muito legal, cara. Isso é um negócio que... Você fala, Nossa, eu não lembrava desses detalhes, né, cara? Que... Do que aconteceu, tudo, né? Então, de vez em quando, não é algo que eu faço. Eu vi a tua última entrevista com a Mayara. Ma não, Maíra, é. Maíra, uhum. Maíra. Cara, Isso. sensacional a história dela, cara. Me encantei. Ela foi muito bacana e eu vi que ela volta constantemente. Eu não faço isso, eu volto é, de vez em quando. Assim, dependendo do, do dia, eu pego e dou uma olhada. Eu falo, ah, faz tempo que eu não olho, deixa eu ver o que tem lá. Aí dou uma lida, é. assim, bem bacana. 
Eu acho que é, 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 é uma das coisas mais legais assim, do diário é isso que você falou, assim, de às vezes conseguir refrescar detalhes que nós mesmos não lembramos e que a gente fala assim, cara, que bom que eu notei isso, que está registrado. É, né? O que Refresca eu faço também, às vezes, é voltar ah. nos áudios que eu gravo, né? que é outra parte Olha que eu acabei não, não comentando. Então, todos esses áudios dessas experiências, eu tenho eles... É, salvos, né? Eu não, eu acabei, eu não apago eles, né? Então eu tenho Sim. alguns no celular e aí eu sincronizo com o computador, fico lá no diretório lá, tem... uhum. eles estão gravadinhos. E você, ali. você guarda eles por data, assim, mais ou menos, ou você bota título da experiência? Não, é por data. Eles por estão, data. é, porque o próprio software ele já põe a data, né? Então eu vou Entendi. jogando eles ali, aí normalmente quando eu faço, eu transcrevo ele para esse para esse caderno, né? Essas experiências uhum. quando eu faço. Então ali eu tenho as datas dos arquivos, mas teoricamente, né? Praticamente todos lá. Não sei se tem algum que está faltando, mas estão anotados na nesse no, nesses diários que são os principais aí para umas práticas, né? Legal. Mas é legal que muitas vezes você não transcreve tudo que está lá, né? Às vezes você pega um barulho que aconteceu, né? Sim, Ou algumas sim. coisas assim, né? Então tem, tem alguns <risos> detalhes que, que vão acontecendo que, que na hora que você ouve, você fala, cara, eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu ouvi, né? Tem, tem, às vezes acontecem coincidências de alguma coisa que aconteceu na rua no momento da experiência e que tá entrelaçado, você sabe, mas como é que você coloca aquilo dali pra fora e mesmo escutando o áudio não tem como né, é, é perceber o que tava acontecendo a nível interno, né? Então, acho que as mídias também se complementam, né? Sim, é, eu acho que na, no, no fundo é isso mesmo, né? É, esse conjunto de recursos que a gente tem hoje, né, de digital, de, 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 dos livros físicos, né? você consegue... A gente tem bastante ferramenta. Né? Tem, até falando em ferramenta, cara, eu estou usando um software, ele, a pena que ele é pago. É chamado tá. Scrivener. É, tá. é um software que ele é para quem é escritor de livros. Cara, eu achei tão fantástico esse, esse, esse software para quem hum. gosta de compilar é, arquivos digitais. Porque assim, é, você, é, além de você pegar todos esses documentos que eu falei para você que eu acabo produzindo, né, que eu vou salvando em diretórios, eu consigo organizar dentro dele melhor, eu estou testando esse software, você Olha consegue só. organizar. E assim, você vai num site de internet, tem alguma informação legal naquele site, cara, você aponta para o site, para dentro dele, ele baixa o site inteirinho e te deixa uma que cópia isso? local do site. Co como é que ele chama? Scrivener. Ele é um software de... Ele foi desenvolvido por escritores. Tá, olha só. Aí eu comecei a usar, falei, cara, isso aqui é uma ferramenta, era o que eu estava procurando, porque normalmente quando eu via alguma coisa assim, eu ia lá, tentava recortar o texto, né, aí colocava num documento, né, ia tentando ajustar as coisas. Ele não, cara, você aponta, ele pega, pum, confia a página inteira. Muito, muito legal, muito útil, muito útil. É, e, e, e como é que você começou a anotar a experiência? Foi por causa de ordem iniciática que pede ou não? Foi por conta, de, por conta própria de, tipo assim, de ter tido uma, um estalho e falar assim, nossa, isso aqui é muito doido, eu preciso anotar? Como é que foi isso? É, não, então assim, é, eu faço parte só da, da maçonaria e da Tom, praticamente. Né? Nem da, da Mork eu, eu me considero como membro, né? porque eu entrei na Mork com o objetivo de conhecer o que, que era a Tom, né? Sim. Então eu fiz só o primeiro grau da morte e entrei para lá. Essas ordens, uhum. elas não têm essa, essa questão de diário, né? Era mais por um conselho mesmo do próprio uh, Goya, né? O Goya sempre falou, não, tem que fazer, tem que produzir. O Goya é um cara bem caxias, né? Com, com as coisas Sim. 
é, da, de ordem, né? não tem que anotar, né? ele é bastante organizado nesse momento. Né? Então, por incentivo dele, quando eu comecei a, a, a fazer as práticas e começou a acontecer algumas coisas, eu falei, cara, eu vou anotar isso daí. Né? Então, eu não faço parte de nenhuma ordem dessas de, de magia, nada disso. Mas vou fazendo as minhas práticas solitárias aqui e foi por conta disso que eu, que eu comecei a anotar. É, Ulisses, e, e você tem alguma forma de, tipo assim, avaliar as suas experiências? Tipo, às vezes, sei lá, você fez 50 dias né, de evocações. Provavelmente teve um dia que você estava, tipo, muito mais conectado e muito mais presente e outro que nem tanto. E aí, é, é, isso fica claro na hora que você vai descrever a experiência ou, ou você dá nota? Como é que é isso? É, esse foi o motivo de eu ter usado o tarô, né? Então, o tarô era algo que eu estava buscando ali para tentar validar as experiências. Hum. E, e teve um dia, cara, que até não, voltando lá nas experiências, né? Uhum, não falando uhum. mais. Teve um uhum. dia que foi quando eu entendi o que, que era o ritual, que foi através também de sonhos, aonde eu lembro que eu tive um sonho que eu estava é, num castelo, como se, aí depois eu já fiz depois do sonho, eu falei, cara, é, são as torres lá do dia, né? Uhum, e, uhum. e e eu lembro que eu estava... Também era um ritual maçônico. Né? Eu estava paramentado com uma roupa como se fosse de maçonaria. Só que era uma estola preta, um terno preto na parte superior do corpo. Né? Assim, bem aquele modelo maçom. Né? Só que a parte de baixo da, da vestimenta era uma calça de algodão muito simples. Assim, aquele material muito bem cru. Assim, material... É, Lembrando mais ou menos a, a, aquelas roupas de escravos, de umbanda, essas roupas que eu usava na umbanda, sabe aquela calça largona assim? É, que ah. o pessoal usa. Era uma roupa mais ou menos daquela, e eu lembro que o, a gente usava, usava no pé um, um tecido da, do, desse mesmo tecido, né? como se fosse um saco colocado no, nos pés, e eles eram amarrados assim com corda, né? com, corda com uma espécie de uma corda de. aquelas cordas de fibra. Né? Uhum. E aí a gente estava naquela cerimônia e aí tinha uma mulher que comandava a cerimônia. Era uma, uma mulher bem velha, ela comandava a cerimônia. E o nome daquele ritual era falar assim, não, isso aqui é um ritual maçônico. E eu lembro que tinha vários caras assim ao meu lado que eram colegas, irmãos lá, da, lá das lojas maçônicas. Estavam né? todos eles ali. né de, uhum. e, e, e como é que ela chamou? Ela falou, isso aqui é um ritual ecumênico. Tá. Aí, Aí eu falei, ecumênico. Aí eu falei, tá. Aí, fiquei, aí, aí depois que foi cair a ficha, né? Eu falei assim, cara, o que, que é ecumênico? São duas egrégoras, é um ritual que envolve duas egrégoras. E aí que veio a, a, o, o, o que, que me disse pra mim, ó, cara, o ritual de 50 dias é isso, cara. Você tá chamando Legal. os anjos, é, é um ritual que você vai fazer, entrar pra egrégora é, desses anjos. Isso aconteceu sete dias antes da finalização do ritual. Então, no final do ritual, que você espera aquela coisa fantástica acontecer, cara, não aconteceu nada, cara. Fui lá, fiz o ritual, acabou, não aconteceu nada. Mas esse sonho foi o, o, o sonho principal ali que me esclareceu. Eu falei, cara, é isso. Sim, sim. Muito legal. Nossa, Nossa. Muito, muito foda. Muito foda a experiência. Olha é... E, cara... Por fim, um conselho que você possa dar para os ouvintes, para a galera do Diário Mágico e tudo, né, sobre, sobre magia e espiritualidade em geral, algo que você queira dizer para a galera. 
Bom, eu vou aproveitar o próprio tema do, do podcast, né? É, Sim. Primeiro, investigue sonhos. Eu acho que é, hoje a gente, em alguns grupos que eu participo, eu vejo pouca gente falando, mas eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento enorme. E não faça aquilo que eu fiz no passado, de não anotar algumas coisas, né? Que com certeza eu perdi muita informação. Para quem é mais jovem aí, que está começando, Sim. cara, tem um sonho, pega um caderninho, anota e, e pensa que você vai precisar daquele caderno daqui 30 anos, cara. Que ele vai ser útil para você. Ó, eu não tenho meu caderno de 30 anos atrás. Né? Uhum. Mas eu recomendaria as pessoas fazerem isso. E, e fazer é, e seguir em frente, assim, estudar bastante, a fazer essas anotações, escolher alguma coisa para estudar e se aprofundar. Não entrar de primeira viagem como eu entrei lá, na, <risos> lá no, no Ija, cara, que foi punk na época. Lá, eu vejo o pessoal nesses grupos de Goiás, não, que eu tá começando ali, como é que eu faço para evocar um demônio? Né? O cara não sabe nem o que está fazendo. Cara, vai devagar com isso, né? Procura outros caminhos, se não for o caso. Mas é isso, sem querer ditar regras aqui, mas se fosse o um conselho, não. segue. São esses que eu tenho pra, pra oferecer. Maravilhoso. Eu, eu, eu gostei da história do Tabuleiro Ija, que parece que é, é necromancia como tendência de mercado, né? Cara, nossa. <risos> isso é propaganda na Globo, cara. Você, a propaganda, <risos> imagina hoje um livro de ocultismo sendo vendido em horário na, na Globo. Você via na Você TV, imagina... O departamento de marketing da revista. Cara, então, a gente podia distribuir um tabuleiro de evocação. É, eu fico imaginando. É, o que foi o Ouija naquela época é a, é a Goécia que tem hoje. Né? É, é, exatamente. É, sim, a galera sim. que lindo pra se lançar da Goécia. Mas, ô, Luiz, você sabe que, assim, é, muitas vezes eu tenho contato, até no, no consultório mesmo, por causa né, da terapia e tudo, é, eu, às vezes as pessoas elas têm contatos muito fortes e eu viro para as pessoas e falo assim, olha, é, além de tudo, vou te passar um para-casa que é, senta e escreve e anota essa experiência, porque daqui a dois, cinco, dez anos, você vai querer relembrar disso e você não vai ter tanta clareza quanto você teve agora. E, e, e isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas anotam e a partir daquilo dali elas começam a fazer né, esse hábito de usar um diário de sonhos, um diário de experiência e tudo. Né? Então, é sempre legal assim, é, é, de ver como que as pessoas começam ali a anotar, né? Porque às vezes é uma experiência muito grande que impacta elas, e elas falam assim: não, realmente preciso ir mantendo esse registro. Eu mesmo tenho uns caderninhos é, da época que eu comecei minha prática de magia, mas eles são aqueles moleskins de bolsa, assim, que é, ah, é sei lá, né, 10 por, por, por 8, assim, umas coisas pequenininhas assim, e. Eles são recheados de um tanto de, de feitiços e de, de coisinhas que eu aprendi e tal, né? E, e eu, eu sou feliz de ter anotado aquilo naquela época e gostaria de ter já tido a ideia de estar de tá usando o formato que eu uso hoje para ficar tudo é, segmentado e É, um dia que eu tiver tempo, eu transcrevo aquilo tudo. <risos> mas, mas é isso mesmo, cara, muito bom. Ulisses, é, quero te agradecer demais, cara. O papo foi maravilhoso. Obrigado por compartilhar as suas experiências. Cara, <risos> né? foi, foi. E, e é fluido, né? É muito tranquilo. A gente vai tranquilo, conversando né? e vai. 
né? Não, super gostoso, Mas... cara. Um papo bem legal, bem descontraído, cara. Pô, Pô. Delícia conversar contigo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, e, cara, pra, pro pessoal que quiser te encontrar, né? Como é que faz? Você, você é, é, já deu, já tá dando alguma palestra online ou pretende, né? Além ali do, 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 dos episódios do Projeto Mayhem, o que mais, Ulisses? O que, que você tem pra passar pra galera? É, então, é, por falar em palestra, cara, assim, ah. quando você me convidou naquele mesmo tempo, cara, até foi por conta do Del Débil, ele foi nesse no canal Consciência Próspera, ah. é, lá do Samuel, né? O Samuel até tá. gravou um episódio com ele sobre xamanismo e tudo. E não. eu comentei lá com o Dodebo, o Dodebo falou, ah, se você quiser perguntar de Nutriano, fala com isso, não sei o quê. E o Samuel me convidou. Então, não. eu não sei é, se no momento que o podcast foi pro ar, né? É, mas esse é dia 1 do dia 1 do 7 agora, às 15 horas. Legal. Eu vou estar tá fazendo também um bate-papo, só que vai ser ao vivo. Então, quem quiser assistir ao vivo, tá. vai estar tá lá para poder participar. E se não, vai ficar gravado lá, né? No, no canal do, Ótimo. do Samuel. Ótimo, eu... Eu pego esse link e coloco também na descrição do post para o pessoal achar depois. Oh, legal, muito bom. É, legal. Querido, muito obrigado, maravilhoso. Eu, eu agradeço a conversa, cara. O papo muito gostoso. Sensacional demais. E parabéns pelo obrigado. trabalho, pela iniciativa, cara. Te admiro muito aí. É, acho que é corajoso você entrar assim, numa frente de produzir conteúdo, de ter esse trabalho que você está fazendo. E sem contar a beleza do teu site, cara. O teu site tá, tá um espetáculo, assim, pô. cara. A parte visual dele, cara, pô, muito bacana mesmo, assim, muito. Que legal, muito não legal. Dia. Parabéns, cara. Show de bola. Pô, eu tô lisonjeado aqui. É, né, eu eu não, não manjo tanto da parte digital, mas as pessoas que fizeram, eu sei que fizeram assim com muito carinho. E é legal de, de receber esses feedbacks de outras pessoas que são fodas na área. Quer dizer que as coisas estão encaixando. Beleza e harmonia, né? Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns. Sensacional. Muito obrigado, Liz. Imagina, um abraço pra todos. Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado de mais este episódio do Diário Mágico. Eu sou muito grato por vocês terem ouvido até aqui. O Diário Mágico, ele tem uma página própria no Instagram, que é o arroba Diário Mágico, sempre com o CK no Mágico. Né? Lá vocês podem acompanhar nosso cronograma de publicações, nossos eventos. Né? Vez ou outra a gente faz interações com o público. Você pode marcar a gente também no Stories enquanto você acaba de escutar esse episódio. É sempre bom lembrar que todo este projeto é produzido por uma equipe. A arte de capas é do Gabriel Oliveira na arroba dinamite feita em casa. Né? E a edição de áudio é feita pelo Guilherme Neves da arroba Lefou Produções. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e sou também o produtor. E vocês me encontram no Twitter, Facebook e Instagram no arroba rfvignoli. Vocês podem entrar em contato para dúvidas e sugestões. Eu sempre acredito também o apoio incondicional dos mestres secretos. Às vezes pode parecer uma mera piadinha, mas é uma forma também de homenagear aqueles que nos acompanham mesmo no invisível. E é aquilo que eu sempre dito. Anotem seus resultados. Lefou Podcasts.